0: Hallo, ich bin der Ray Getraced Apartheid des Next-Gen Videospiels. Äh, folgende Themen heute. Natürlich Watchdogs Legion, Teardown und Ghost Runner. Jetzt bei Game Talk. Bestie Boys.
1: Bestie Boys. Bestie Boys.
0: Da sind wir, liebe Damen und Herren. Heute ähm, mit am Start äh, Gregor Katsios und Dennis Richtarski. Ähm, Guten Tag. Und meine Wenigkeit. Ähm, ja, ihr habt schon äh, von diesem Next-Gen-Videospiel Dude gehört. Heute geht es unter anderem um äh, die fantastische neue Grafikgeneration, äh, wie wir mhm. gerade gesehen haben. Und... Ähm, Genau, Gregor, du hast nämlich Watch Dogs Legion durchgespielt
2: und wirst darüber ein bisschen was erzählen. Genau, ähm, ich, ich weiß nicht ganz, warum ich es durchgespielt habe. Doch, so ein bisschen schon, aber da kann ich aus dem Nähkästchen plappern. Genau, machen.
0: ich bin sehr gespannt, was darüber zu erfahren, warum man dieses Spiel durchspielen sollte. <lacht> Dazu habt ihr jetzt auch schon mal meine äh, Meinung so als Preview gehört. Äh, ja, da werden wir sicherlich auch noch über die äh, Cyberpunk-Verschiebung reden. Wir können es nicht unerwähnt lassen. Ähm, AMD hat krasse Grafikkarten rausgehauen und, und, und. Die Themen sind unendlich, Leute. Aber fangen wir doch mal an, weil das jetzt ja, wann ist das rausgekommen? Ist das nicht Ende letzter Woche oder sogar heute?
2: Mmh, lass mich gucken, wann der offizielle Release gewesen ist. Und, äh, so, gucken, Dennis wird natürlich auch gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Genau, hallo Falls Dennis, ja, du kannst, kann du Sie kannst du noch nochmal kurz hallo vorstellen, sagen? bevor ich lange plapper. Ah.
1: Habt ihr mich nicht vergessen?
2: Nein, nein, ich habe
0: es sogar äh, namentlich erwähnt, aber ich habe dich nicht äh, zu Wort kommen lassen.
1: Ja, das äh, macht aber nichts, denn ich habe nicht viel zu sagen und bin gespannt, was ihr ich, äh, zu erzählen habt. Ich google gerade schon Gregors neueste Errungenschaft, das MVSX. Ich hoffe, dazu hören wir gleich mehr. Aber Schön, das habe ich gar nicht gesagt.
2: Da will genau, ich auch ein bisschen was äh, dazu erzählen, ja genau. Aber das, äh, Watch Dogs, ja genau, du kannst mal gucken, wo der offizielle Release war, genau. äh, Donnerstag oder Freitag? Äh, der war letzten Donnerstag. Letzten Donnerstag ist der Release gewesen, genau, ja, genau. Ähm, nach einer mehrmonatigen Verschiebung, weil es sollte ja schon im Mai, wenn ich mich nicht irre, rauskommen. Äh, und dann Lockdown, Corona, Fernarbeit und so weiter. Plus, ich hätte mir auch vorstellen können, selbst ohne diese ganzen Umstände, so ein Open-World-Game kann gut auch mal verschoben werden. Ja. Äh, hattest du irgendwelches Interesse an dem Titel? Oder bist du Watch Dogs äh, irgendwie mal zugeneigt gewesen? Weil äh, durchaus der zweite Teil hat durchaus seine Fans. Also ich muss sagen, ähm,
0: Ubisoft, äh, Ubisoft schafft es viel zu häufig, mich mit ihren Trailern dann doch erstmal in ihren Bann zu ziehen, dass mhm. ich denke, ja, nette Idee, äh, innovatives Konzept. Mittlerweile denke ich dann immer schon schön, äh, schnell um meine Erwartungshaltung zu dämpfen. Äh, ja, gut, ne? Ist halt aber auch eine Ubisoft Open World. Was hast du davon schon zu erwarten? Ähm, aber dieses, ey, du kannst jeden spielen und so hat mich schon erstmal geflasht. Ähm, aber ja, aber auch nur im Trailer. Also als es dann eben die ersten ausführlicheren, längeren Videos gab oder jetzt eben ähm, jetzt, wo es draußen ist ist mein Problem auch schnell das, was ich auch befürchtet hatte. Und zwar, dass die eben ähm, wahrscheinlich darunter leiden werden, generisch ah. zu sein und eben keine äh, wirklich individuellen Stories äh, und schönen Dynamik untereinander ah. zu Es hat entwickeln. schon,
2: Es hat schon seine Alleinstellungsmerkmale. Aber natürlich, wenn du es konkret bedenkst, äh, so ein Open-World-Titel, der sich sehr nah an GTA orientiert, ist ja quasi GTA mit Hacken eigentlich, ja. ähm, muss natürlich ein bisschen was extra bieten, um sich abzuheben von der ganzen Konkurrenz. Und äh, ich selber, ich mag so diese gta Formel ganz gerne, die Open-World-Spiele, die große Map, äh, Missionen auch, erledigen, ja. Auftraggeber und so weiter. Und äh, was mich bei Watch Dogs im Speziellen da interessiert hatte, obwohl ich mit den ersten beiden Teilen wie gesagt, ich fand den zweiten besser als den ersten. Den ersten habe ich recht schnell liegen lassen. Allerdings äh, mochte ich, dass wir London als Stadt haben. Wir können den Trailer hier auch noch mal im ja. parallel ein bisschen laufen lassen, weil endlich mal wieder London nach so langen Jahren, ähm, das heißt, zur, zur PlayStation-1-Zeit oder auf der PS2, solche Titel wie The Getaway haben es maximal genommen, ist eigentlich eine coole Stadt und nicht immer wieder irgendein nachgebautes New York. Ja. mitnehmen kannst. Äh, plus diese ganze Hacker-Thematik ähm, gibt dem ganzen Gameplay eben dem Klassischen noch so ein bisschen so ein stealth action fiff mhm. Das hat sich für mich eher so eher in eine Richtung mit den Missionen Splinter Cell mit Gimmicks oder Metal Gear Solid mit Gimmicks gespielt und äh, trotz aller, ähm, ja, ob du jetzt Bock auf diese Hacker-Story hast, wie es umgesetzt wird, diese gewollte Coolness, weil sobald alles auf Cyberspace und Hacking und so weiter hingeht, kann es auch schnell unfreiwillig komisch werden, ja. muss man eben dann ein bisschen zurechtkommen.
0: Äh, absolut richtig, ähm, also was ich zum Beispiel schwierig an Watch Dogs generell finde, der erste ist ja so ein bisschen schlecht gestartet wegen dieses Downgrade-Skandals, ähm, also was ja, 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 wirklich ja. tatsächlich um einiges schlechter aussah als präsentiert ähm, und dazu war die Story so ein bisschen dröge und vieles hat, finde ich, nicht so richtig Spaß gemacht, das Fahrverhalten der Autos war nicht cool, ähm, also vieles hat mich daran gestört, aber ich fand den Ansatz gut mhm. und ähm, ich hätte mich gefreut, wenn sie in Watch Dogs 2 diesen Ansatz einfach perfektionieren und weiter ausarbeiten. Weil Watch Dogs 1 hat sich ja im Gegensatz zu 2 und 3 ähm, oder 2 und Legion noch recht ernst genommen. Also du hattest eben irgendwie eine düstere Welt, die eben von diesem Überwachungsstaat gezeichnet mhm. war und jetzt hast du halt im Prinzip nur noch bunt blinkende Punks. Und das ist auch so mein ja größter Kritikpunkt, weil das holt mich nicht ab. Du kannst mir nicht erzählen, dass da jemand rumschleichen soll, der möglichst unentdeckt mit seiner Organ Organisation sich durchhecken will und dann blinkt er überall. Naja, wenn
2: alle blinken, fällt er dann noch auf. Ja, okay, Du, du hast so, du hast natürlich recht. Allerdings, da du in einem London der nahen Zukunft spielst, sowieso alles sehr hochtechnisiertes Holo-Werbung drumherum ist, ja. allgemein alle mit ihren Handys beschäftigt sind, ich kann es innerhalb der Welt schon mal, schon mal mitnehmen. Ich bin da fast bei einem anderen Punkt gegenüber Watch Dogs 1. Ich fand gerade diese Ernsthaftigkeit war teilweise erdrückend damals. Mhm. Also da gefiel es mir, weil hey dass sich in gewissen Punkten, ist es eben lächerlich, was da passiert. Ja. Wenn es sich nicht ernst nimmt in bestimmten Sachen, dann funktioniert das auch zumindest. Äh, dann sollte es aber innerhalb der Story, wenn es ernsthaft werden möchte, die Kurve kriegen. Und ähm, bei Watch Dogs 3, was, mich, was mir Spaß gemacht hat, war, da gibt's teilweise tatsächlich von der Story, das sind ja mehr so einzelne Vignetten, die man da spielt. Ja, du hast die großen Crime-Overlords, in Anführungsstrichen, mhm. die dann alle äh, wieder von von DedSec gestürzt werden wollen und die jeder einzelne Brei haben. Eine Frau, die irgendwie Organhändlerin ist oder eine andere, die so künstliche Intelligenzen fördert und alles. Ja. Und da waren teilweise ein paar kleine nette so Sci-Fi-Geschichten drin, wo ich gesagt habe, für sich genommen hat das ganz gut cool funktioniert. Mhm. Bei der einen hatte ich das Problem, du siehst gerade die Bauarbeiter jetzt hier, übrigens sehr cool mit den Drohnen herumfliegen können, die du dann rufst zum Infiltrieren. Anstatt jetzt sich irgendwo reinzuschleichen, kannst du nämlich das auch hier ganz gut benutzen. Aber warum sollte man das nicht nur noch benutzen? Weil manchmal du nicht äh, von oben in Sachen reinkommen kannst und du auch sehr okay. schnell entdeckt wirst von den anderen Drohnen der Leute. Also es ist kein mhm. Allheilmittel, obwohl es schon ein bisschen overpowered ist. Mhm. Äh, habe ich trotzdem ganz gerne benutzt. Diese ernsthafte sci story hatte ich dann aber leider, da ich eine Bauarbeiterin hatte als Hauptcharakter, die dann ganz ernsthafte Geschichten erlebt hat, während sie mit dem Schraubenschlüssel rumgeht und Leute haut. <lacht> war vielleicht so ein bisschen ähm, nicht ganz so äh, richtig rübergekommen. Letzten ja. Endes, ich habe es gerne durchgespielt. Ähm, die Welt hat mir Spaß gemacht, ähm, die kleinen Einzelaufgaben gehen wirklich ein bisschen mehr in Stealth Action und da jemanden mit dem Handy ablenken, Drohnen kapern, mit mhm. ähm, beweglichen Kameras Computer suchen, um Sachen runterzuladen, dran vorbeischleichen, Roboterspinnen werfen, die dann irgendwie durch Gänge gehen und Sachen durchhacken. Das hat einen schönen Gameplay-Flow für mich mhm. ergeben. Ne? Und... Ähm, auch diese Sache mit dem wechselnden Protagonisten. Du kannst ja jetzt quasi, jeder NPC im Spiel ist ein Charakter, den du spielen kannst, ähm, die alle so eigene Skills haben, bestimmte Waffen und, und Items mitbringen. Und du kannst dir ja hey, möchte ich die rekrutieren? Will ich vielleicht, brauche ich jemanden mit einer guten Waffe, um hier Ballermissionen zu machen und alles. Ich hatte da auch am Ende so mein Dutzend von Leuten, die ich gerne benutze, habe, inklusive Naoma. Oma. Natürlich, den Leuten, ja, nach, nach dem Trailer musste man das machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, für ihr, es hat sich so ergeben, dass ich mal hier eine Stunde gespielt habe, mal da einen Abend und dann war ich auf einmal mit, mit der Story durch und dann war auch ganz gut. Nach so knapp 20 Stunden. Mit der okay, Story. aber das
0: klingt für mich wieder recht positiv, weil ähm, ich tatsächlich ein bisschen überfordert bin, wenn mittlerweile diese Open-World-Spiele immer auf 80 Stunden oder so angelegt äh, mhm. sind, dann habe ich überhaupt nicht mehr die Motivation, es durchzuspielen, gerade wenn es eben teilweise repetitives Missionsdesign hat. Und, ähm, aber Und zu diesen Charakteren, das ist ja dann doch das spannendste Feature von dem Spiel, dass du im Prinzip jeden spielen kannst, hattest du das Gefühl, wirklich immer wieder neue zu treffen oder gab es
2: sozusagen diese zehn Klassen, so wie Bauarbeiter ja. ist halt eine Klasse und so weiter. Ja, und viel von denen, also die sehen dann visuell nicht unbedingt unterschiedlich aus, aber dann sind sie vom Beruf, ähm, ich weiß es nicht ich, Cyber Security, ne? Und mhm. schon haben sie irgendwelche äh, Skillsets bei denen, die dann ähm, das Hacking schneller machen und so weiter. Du kannst bei denen immer gucken, bevor du rekrutierst, zu welchem kommen die dazu. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt, oh, Klasse A, B, C bis X dann mhm. da fertig hatte, sondern mich mehr daran orientiert, okay, wie sieht die aus, was hat die Person für Items? Ähm, ich habe wenig Leute zusätzlich geholt, weil jeden, den du dazu holen musst, wenn er nicht gerade über die Story Story dazu kommt oder, oder über Sidequests. Na, du kannst dann auch Gebiete von der ähm, vor der Polizeialternative. Da gibt es eine Sicherheitsfirma namens Albion, die die mhm. Bösen sind und da kannst du deren Einfluss in den einzelnen ähm, Bezirken von London äh, dann durch durch Aktionen stören und da kriegst du auch neue Leute, die mit dazu kommen. Ich habe mich nicht extra bemüht, weil dann musst du für die rekrutierungsmission machen, das heißt, okay, hol mir bitte dieses Item, fahr durch die Stadt oder besieg diesen Gegner für mich und das war mir zu langwierig, da 15, 20 Minuten für einen Charakter da abzuhängen. Dann hättest du nämlich mehr als 20 Stunden wahrscheinlich gebraucht. Ja. Wenn du es richtig machen willst, du kannst Permadeath einschalten. Mhm. Das heißt also, wenn deine Charaktere tatsächlich sterben, kommen sie nicht ins Krankenhaus oder wenn sie verhaftet werden, dann ist das so eine Art Cooldown, du kannst es erst nach einer halben Stunde wieder benutzen, es sei denn, du hast einen Doktor oder einen Anwalt, die dann die den Prozess beschleunigen. Aber wenn du ah. permanent das anmachst, kannst du auch sagen: Hey, der Charakter, mit dem ich die ganzen Sachen hier erlebt habe, ähm, der ist jetzt weg und ich muss jemand anderes rekrutieren. Du wirst aber nie wirklich ähm, leer werden an Charakteren, weil so viele da rumlaufen und jeder Potenzial äh, hat, ähm, dein Charakter zu sein. Mhm. Konsequenz ist aber auch, du ähm, hast natürlich keinen Charakter, charakterstarke Figur, an die du dich da dran stellst. Ne? Ja. Also du hast keinen mit einer Vision, du hast keinen, der eine Vorgeschichte vernünftig irgendwie hat. Die haben zwar so ein bisschen ein paar Texte geschrieben, hey, mit dem oder dem und dem hier war was, aber eigentlich sind die alle sehr, sehr austauschbar. Das ne? ist also
0: nicht wirklich tief, irgendwie, dass du das Gefühl hast, äh. Ja, also ne, ich kann jetzt wirklich erfahren, dass der eine Vergangenheit hat, die ihn auch dazu bewegt, so einen Hass irgendwie auf das System zu haben oder so.
2: Also, sie versuchen alle, können wir gleich nochmal, oder ich lass mich das gleich nochmal in Ruhe ausführen, mhm. wenn wir äh, nach der Pause wieder zurück sind. Ne? Genau. Nämlich, äh, wir machen einen ganz kurzen Spot und dann reden wir
0: weiter über Watchdogs. Bis gleich.
1: Bitburger 0,0 Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
2: Da sind wir wieder zurück. Genau, ähm... Genau, um, um den Punkt noch kurz aus. Um den Punkt noch mal kurz auszuführen. Äh, die Macher vom Spiel haben darauf geachtet, deinen Figuren viel Dialog zu geben. Die sprechen auch sehr viel untereinander, egal welche Figur du hast. Und ähm, je nachdem, mit wem du spielst. Ich denke mal, sie haben jeden Dialog vielleicht drei oder vier oder fünf Mal aufgenommen mit verschiedenen männlichen und weiblichen Stimmen, mhm. damit es passt. Aber es wirkt irgendwie eben wie so ein Standarddialog, der unabhängig von der Figur ist, die du gerade spielst. Also okay, im gleichen ja. flippigen Ton so ein bisschen. Ne? Und ähm, dadurch auch gleich wieder austauschen Du wechselst eigentlich nur wirklich immer den Skin deines Charakters, mhm. ne, der nur ein bisschen was anders kann.
0: Okay, ja, Skin ist da auch, äh, glaube ich, das, das beste Stichwort, um das zu beschreiben. Kurz zur Handlung, Es fängt irgendwie so an, ein Terroranschlag in London und äh, diese Albion-Firma, weil sie alles überwacht und irgendwie für Sicherheit sorgen will, versucht DeadSec, deiner Hackerorganisation, das sozusagen in die Schuhe zu genau, schieben. Genau, die waren schuld. Die waren schuld. Jagt sie! Und deswegen Brecht in die Beine. haben wir dann nochmal irgendwie einen extra Grund, uns gegen die aufzulehnen. Haben wir aber eh schon, weil äh, Überwachung ist halt blöd. Das ist so grob abgerissen, ja. wahrscheinlich die Geschichte. Ähm, und lass uns noch ganz kurz äh, zu guter Letzt über die Technik reden, weil du hast ja auch erzählt, du hast es in der Raytracing-Version äh, gespielt, ganz kurz. Es geht hier nur um äh, Raytracing-Reflektion. Also mhm. ähm, es gibt ja ganz viele Effekte, aber äh, die haben sich vor allem, und haben wir jetzt hier auch gerade in dem 4K-Trailer gesehen gehabt, das sah ja alles äh, toll gespiegelt aus. Was ist da dein Fazit zu Performance und cool? Ja,
2: ich war ganz froh, cool, dass ich es auf dem PC gespielt habe, weil gerade so eine Open World, die in Richtung Next Gen auch funktionieren sollte, natürlich ähm, muss ja immer so gebaut sein, dass es auf allen Sachen vernünftig läuft. Ähm, in meinem Gaming-Rechner äh, hier von der Arbeit habe ich eine RTX 2060 mhm. äh, verbaut. Also jetzt nicht die neueste Grafikkarte. Ähm, ich habe mal versucht, dieses HD-Texturen-Pack zu verwenden. Du kannst auch irgendwie so ah, okay. 15, 20 GB extra HD-Texturen die da holen. Allerdings egal, ob ich da mit 1080p, mit 720p, mit 4K gespielt habe, habe ich kein gutes Frame-Pacing hinbekommen. Mhm. Da hatte ich zwar halbwegs flüssige Grafik, nur es hat äh, sehr viel gestockt. Ich habe dann auf Auto-Settings alles machen lassen. Die Texturen auf mhm. mittlere Qualität hat er mir eingestellt, aber das sah jetzt nicht so schlimm aus. Konnte dafür aber die LSS anmachen, ähm, mhm. Raytracing anmachen und so. Und dann ging das mit halbweg 60 Frames bei 1080p. Oh, okay. ähm, hat hat, also zumindest, ich habe die Auto-Settings machen dass also damit das funktioniert. Ja. Und äh, natürlich RTX gerade oder, oder Raytracing, spiegelung wenn du da eine bestimmte Stelle findest. Es gibt natürlich mit den ganzen Lichtern und dann mhm. irgendwelche Glasverkleidung, wenn du rumgehst. Sieht das natürlich dann auch entsprechend hübsch aus. Wahrscheinlich vor allem in der Nacht bei Regen oder so. ne das Ja, genau, Sonst genau, raus. genau. Aber im Grunde, ich habe nie wirklich so richtig drauf geachtet, muss ich sagen. Das ist nur ja. so ein Zeug, was du wahrscheinlich, wenn du es einmal im Blick hast, dann siehst du es immer wieder. Mhm. Ne? Und dann kann das auch entsprechend cool aussehen. Und Watch Dogs Legion kann zu einem bestimmten Punkt, weil die Welt so teilweise schön lebendig ist und auch viel da abgeht und Partikeleffekte da sind, kann es cool ausschauen. Im Gegenzug hast du aber auch teilweise diese recht miesen Charaktermodelle. Manche sehen nett aus. Und dann hast du wieder unseren Bartfreund. Wir wo ich am ich, Anfang gesehen. Ja, ich ja. Sie, es sieht aus, als ob der sich irgendwelche Haare von den Beinen abgeschnitten und mit Schuhcreme draufgeklebt hat nochmal. Ja, es also ist Ich, 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 ich verstehe ich es nicht so ganz da. Na, also das ist... Das ist ein richtiger, diesen Charakter hier, ne, den haben sie als NPC von einer Story Mission sozusagen gepackt, mit dem du dich unterhalten musst. Die haben den also bewusst, ich weiß nicht, ob es bei anderen Spielen auch so ist. Kann ja. sein, dass da ein anderer Charakter steht. Bei mir war der aber in der Story Mission drin und der versteckt doch was.
0: Schau dir das an. Er sieht nicht glaubwürdig aus irgendwie und. Naja, wer weiß, vielleicht ist das seine story dass er irgendwie schon immer Bartwuchsprobleme hatte und Warte äh, mal,
1: warte mal, der sieht wirklich so aus im Spiel? Ja,
2: ich habe ich habe da nichts dran gedreht. Der sieht so aus im Spiel. Der der, Chat weil auch der ist ja mittlerweile stimmt.
1: ein Meme und ich habe das gar nicht, ich habe es nicht gespielt, aber ich ich habe den auch die ganze Zeit gesehen. Ich dachte, das ist ein uraltes Meme aus alten Tagen, weil <lacht> er so scheiße aussieht. Das ist aus dem neuen Watch Dogs? <lacht> Das ist gerade so. frisch,
2: seit ein paar Tagen existiert das erst. Ja, ja
1: aber das, ich dachte, das wäre ein steinaltes Meme. Das sieht so Proto-Meme-mäßig aus. Das ist ernst Voll. gemeint von Ubi? Das ist ja geil.
2: Ich weiß ja nicht, ob sie da ein Problem mit den Haaren haben oder gesagt Da scheiß drauf, der, der Rest schaut ja vernünftig aus. Also müssen wir uns darum nicht unbedingt bemühen, weil ja. Watch Dogs Legion ist kein schlecht aussehendes Spiel. Aber das stich dann noch mal heraus. Äh, mit RTX kann man aber noch mal rumprobieren. Und vor allem auch die Next-Gen-Version sollen das ja auch zumindest in den größeren Varianten eingeschaltet haben. Mhm. Ne? Ja, da bin ich mal gespannt,
0: wie das auf den äh, Konsolen performt. Beziehungsweise wahrscheinlich wird es nicht ganz so hoch aufgelöst sein. Also die Spiegelung selber dann. Aber das sind auch alles Nuancen. Ich glaube, ich würde mich ähm Eher dafür entscheiden, Raytracing auszuschalten, weil das eben doch noch verhältnismäßig so viel Performance klaut und mich eher für die hochauflösenden Texturen entscheiden. Das ist aber totale Geschmackssache. Ähm, naja, also, was ich nur noch abschließend, äh, als, als jemand der Kannst der, du den wegmachen, der guckt ja, meine das Seele. Ist schlimm, das ist schlimm, der, der oh muss Gott. von uns weg. Ähm, den sehen wir hier auf den Monitoren <lacht> gerade, der Zuschauer. Ich muss äh, einfach nur noch mal ganz kurz sagen, dass es äh, einfach so schade finde, weil du sagst ja auch, du magst diese Sandbox-artigen Open-World-Games, du guckst dir diese Welten ganz gerne mal an, fährst da rum und so. Das trifft auch total auf mich zu. Deswegen habe ich äh, GTA V total geliebt, weil das das per, per Excellence gemacht hat. Und Ubisoft hat's halt auch drauf, äh, schöne Details in die Welt zu bauen, wo du mal stehen bleibst, dir was genauer anguckst äh, und so. Ähm, aber ich finde, es ist nie so rund geschliffen. Also wirklich, ich habe bei, bei GTA habe ich mit jedem Fahrzeug Spaß, weil es sich zwar arcade aber immer anders fährt. Bei äh, Watch Dogs, bei drei kann ich es jetzt zu wenig beurteilen, aber bei 1 und zwei, also bei zwei haben sie es ein bisschen besser gemacht, aber auch da war es einfach auf, auf Dauer keine spaßige Fahrphysik. Und ich würde mir einfach so wünschen, dass Ubisoft so ein bisschen ja mehr so einen Fokus reinbringt also sich ganz klar dafür entscheidet entweder machen wir eben voll was aus äh, unserer Welt und arbeiten auch viel mehr noch mit environmental storytelling mhm. aber ich habe so häufig bei diesen großen Open, äh, ja Ubisoft Open Worlds das Gefühl dass sie so versuchen alles zu machen von allem so ein bisschen und von allem ein bisschen war noch nie geil. Man will, will doch auch. eine Sache ausgefeilt
2: haben. Ja, vom, vom Mit dem Fahren hatte ich jetzt kein großes Problem. Also es hat sich alles erkältig gesteuert. Äh, ich fand sogar ein bisschen simpler als bei den GTA-Spielen im Vergleich. Also da hast ja noch mal ein bisschen mehr Varianz gehabt. Hm. Bin aber auch recht viel mit den Drohnen rumgeflogen, muss okay. ich sagen, weil das weil das auch ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Äh, es ich hat bei fand, mir ja. auf jeden Fall, es war gut genug, dass ich tatsächlich meine 20 Stunden in die Story nochmal plus 5, 6, 7 Stunden für Nebenbeikram gemacht habe. Ja. Ich hätte noch einiges offen, aber ich habe jetzt nicht die Motivation, da noch viel mehr zu machen. Und es im Dezember kommt ja auch noch dieser dedizierte Multiplayer, mhm. der bisher noch nicht verfügbar ist, wo du dann vierer Koop-Missionen machen kannst, der wohl, ich weiß nicht, ob das Standalone sogar ist, zumindest hieß es, dass man den irgendwie separat spielen interessant, kann. Ja. Ähm, ist aber noch nicht drin.
0: Ja, ja. das ähm, besprechen wir dann sicherlich nochmal im Game Talk. Jetzt will ich abschließend nur noch wissen und dann wechseln das Thema, weil ich habe schon einige Resident Sleeper Emotes im Chat gesehen. Ähm, Denzel, was hältst du denn von den bun bunten Punks? Du findest was doch auch scheiße normalerweise. <lacht>
1: <lacht> Lieg mich Worte Worte im Mund. Wie du, wie du mich direkt in die Ecke drückst, aber du hast so vollkommen recht. Ja? Da, da denke ich die ganze Zeit drüber nach. Wenn sie mich jetzt gleich fragen, wie sehe ich nicht gleich wieder aus wie der letzte Mecker-Opa? <lacht> aber das bin ich. Ähm, erklär mir gerne noch mal kurz, was meinst du mit den Punks? Weil da die ganze Zeit diese, diese hippen Leute rumlaufen Watchdogs, die ich ah, aus den Trailern also kenn, einfach, was meinst
0: du? Alles ist bunt as fuck. Allein schon hier ja, bei YouTube ja. Preview-Image, da hat jemand eine Schweinemaske auf. Schweinemaske ist ja. cool.
1: <lacht> Schweinemaske ist cool. Die mag ich. Ja, das stimmt. Ähm, ich kann du, es ja für ich, dich ernst nehmen. Ich, ich auch nicht, aber ich bin es auch leid, ähm, da <lacht> immer, mich immer wieder zu wiederholen. Ich, hab, ich bin einfach äh, Ich wollte einfach nur also, nicht so alleine sein, das reicht mir schon. Du hast vollkommen <lacht> recht. Bei mir liegt es <lacht> aber eher daran, ich erinnere mich halt noch an Watch Dogs 1. Und das war ein riesen Fuck-up, ne, dieser Downrating-Geschichte. Und ich habe mich damals verarscht gefühlt und ich finde es immer interessant, wie ähm, Medien oder Gamer das irgendwie so nach zwei Tagen alles wieder vergessen. Ich bin nicht so. Äh, Watch 1 war für mich eine riesen Verarschung und deswegen ähm, interessiert mich auch alles, was danach kommt, irgendwie nicht. Verstehst ja. du? Ich fühle mich wirklich verarscht von Ubisoft. Nicht nur, es sind ja mannigfaltige Beispiele, in denen Ubisoft beweist, wie sie auf, ähm, auch mit großartigen Ressourcen es nicht schaffen, akzeptable Spiele manchmal rauszuhauen. Und das macht das, ich bin jetzt einfach auch ein bisschen müde und, und, und will da jetzt nicht schon wieder in diese Kerbe schlagen. Das habe ich schon oft genug gemacht. Ich finde es ein bisschen traurig, weil ich hätte gerne gute Spiele. Aber ähm, oh, ich habe natürlich die Trailer geschaut zu Watch Dogs. Aber du hast recht, diese ganze bunte Sache hat mich von vornherein nicht so richtig angemacht. Ähm, aber ich muss einfach an Watch Dogs 1 denken. Und ähm, wenn ich das tue, dann ist sofort die Luft raus bei mir.
0: Äh, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber du hast schon recht. Äh das macht einen irgendwie auch traurig, deswegen lass uns das nicht weiter vertiefen, ähm, aber ja. lass uns darüber reden, was äh, ziemlich cool ist, weil da haben wir ja in der letzten Episode Tech Check noch, ähm, sind wir, oder bist du, hast sehr, sehr viel Zerstörungs-Footage mitgebracht und da haben wir auch unter anderem ganz kurz über das Spiel Teardown geredet, was du ja heute auch auf dem Sender gezockt hast, ähm, was wir jetzt hier auch gleich sehen und erzähl doch mal äh, von deiner Erfahrung. macht das äh, Spiel auch Spaß neben den coolen äh, Zerstörungsfeatures? Ja.
1: Ey, das ist das eigentlich mal. Ich freue mich immer so, wenn wirklich mal irgendwas die Erwartung erfüllt oder oder sogar noch übertrifft und Teardown oder Teardown, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig aussprechen soll, hat mich total überrascht. Nicht nur, dass ich ich meine, man geht rein, vielleicht haben wir ja ein paar Bilder oder so und wir haben es ja gezeigt bei eurem Tech Check. Ja. Man denkt, es ist eine Tech Demo. Man denkt, okay, hier wird Voxel Physik gezeigt und die damit machbare Zerstörung. Aber nein, das Spiel dahinter, es ist noch Early Access, existiert. Du kannst sogar klauen. Und das finde ich, ich glaube, mega gerne. Ich war früher Kleptomane bei Supermärkten. Und ähm, das macht mega Spaß. Du bist ein, ähm, du hast ein Abrissunternehmen, so wie damals bei Blast Corps, erinnert euch noch? Ja. Und dann kriegst du immer wieder Aufträge. Ähm, wir haben hier ein Problem, wir haben da ein Problem, kannst du das abreißen, aber das sind alles Aufträge illegaler Natur. Und du musst da immer schnell rein, alles kaputt machen und irgendwann löst du einen Alarm aus und dann musst du abhauen. Und das macht irgendwie Spaß. Das ist nicht einfach nur rumgekloppe und gucken, wie die Sachen zusammenstürzen, wenn man dagegen fährt. Jedes Fahrzeug, das du siehst, ist steuerbar. Und ich meine, ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass irgendwie immer irgendwo ein Fahrzeug steht, dass du seltsamerweise nicht fahren kannst. Aber in diesem Spiel nicht. Du kannst alles fahren, alles macht Spaß. Zieh dir das rein. Wie, 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 das fühlt sich super gut an. Du hast sogar ähm, so eine Blowtorch. Ich dachte anfangs, das ist ein Flammenwerfer, bis ich dann rausgekriegt habe, das ist so ein, so ein Stahlschweißgerät. Und du kannst dann auch Stahlstreben zerstören. Ich dachte erst, das geht nicht. Aber das geht auch. Und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen. Meistens ist es einfach nur, geh rein, mach das kaputt. Oder geh rein und klau das. Und auf dem Weg dahin musst du was kaputt machen, um reinzukommen. <lacht> aber es, es macht tierisch Spaß, Es dieses kaputt machen. Ich werde es auf jeden Fall noch auf dem Sender weiterspielen. Ich habe ähm, morgen noch einen Slot vielleicht da. Äh, ich kann es jedem empfehlen. ist jetzt seit Wochenende draußen. Und das, was ihr da seht, genauso spaßig ist das ist natürlich noch Early Access, erwartet nicht zu viel. Ich habe auch erst fünf Missionen gespielt, aber schaut euch die Physik an, euch das Spaß macht, Sachen kaputt zu machen. Und ich weiß, das das tut's. Ja, jeder um, macht das Spaß. come on. Denke ich auch, denn denn check das aus.
0: Aber ich finde die Idee fantastisch. Ich wusste tatsächlich gar nicht, was so der Aufhänger des Ganzen äh, ist, bis du es gerade erwähnt hast. Also Abrissunternehmen passt ja total zu dieser Zerstörungsthematik und du. Ja. Klaus dann auch noch Sachen irgendwie. Also ich, ich finde es, ich ähm, also jetzt habe ich noch ja. mehr Bock darauf, weil man nicht nur, ich dachte auch,
1: es wäre eigentlich nur, es geht ums, um Sandbox-Zerstörung. Aber es geht um mehr. Ja, glaube ich. Oder zumindest soll das, sieht es so aus, als soll da mehr reinkommen. Ich weiß noch nicht, was man mit den gestohlenen Gegenständen am Ende macht. Ich schätze mal, dass man sich seine, seine Abrissunternehmensbasis ausbauen kann oder sowas in der Richtung. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich habe jetzt drei, vier, fünf Missionen gespielt. Ah, okay. Und die sind teilweise ganz schön knackig. Weil dann heißt es irgendwie, klau aus dem Haus das, aus dem Haus das und versenke zwei Autos in der See. Und dann hast du aber <lacht> ab, einer, ab einem bestimmten Moment, äh, wenn du eine Objective anfasst, geht der Alarm los. Aha. Oder wenn es zu viel brennt oder sowas. Und dann bist du manchmal unter Zeitdruck. Und dann muss es ganz, ganz schnell gehen. Und dann hast du ein bisschen Puzzle drin. Dieses Spiel ist auch ein bisschen Puzzle. Oh, okay. Weil du dir von vornherein quasi ähm, einen Weg machen musst, um innerhalb, meistens ist es ein 60-Sekunden-Timer, diese Mission abzuschließen und zum Fluchtauto zu gelangen. Mhm. Und da musst du dir manchmal Wege bahnen oder vorbereiten, weil sie am Anfang noch nicht so da sind. Also musst du vielleicht erstmal mit dem Schiff ähm, den Steg abreißen oder mit dem Bagger hier da noch ein Loch rein, damit du da durchkommst und schneller, schneller zum Ziel kommst oder sowas. Also es macht tierisch Bock. Und vor allem ist es ein Spiel, wo du am Anfang nicht weißt, ist es möglich? Na gut, ich probiere es aus. Und dann merkst du, es ist möglich und das ist das Geilste.
0: Das klingt fantastisch und ja. ähm, meine letzte Frage wäre, warum würdest du sagen, ist es noch Early Access, weil sie noch äh, ganz viele Missionen nachpatchen oder was wirkt daran für dich noch unfertig?
1: Ja, es sind noch keine, keine spielbaren Inhalte so groß. Sie haben ein paar Maps, da sind ein paar Objectives und die sind auch schon aneinander gehangen, aber es fehlt noch das große Ganze, um es wirklich ein, ein komplettes Spiel nennen zu können. Mhm. Momentan macht man eher nur so Mist und, und diese kleinen ähm, Aufträge, aber mehr ist es ja noch nicht.
0: Okay, also ich lese gerade im Chat, bei Langeweile für einen wäre okay. Wäre das auch Was deine... Sieht
1: großartig aus.
0: Also, ja, beim, im jetzigen Zustand, wenn das Spiel äh, fertig ist, okay, meinetwegen man <lacht> auch mehr Geld, aber... Ähm, ja, da ist
1: jemand im Chat sehr, sehr knauserig, sag ich mal. <lacht> ja,
0: wer weiß, also ich, ich äh, wollte einfach auch mal die Stimmen der Leute aufgreifen, aber wahrscheinlich haben vorher alle geschrieben, mega geil. Ähm, ich werde es auf jeden Fall zocken und mir wäre das auch 20 wert. Ich mag, ich bin sowieso kein Gegner von Early Access. Ähm, ich habe Klar, es gab noch ein paar Scams, aber ich habe das bisher als sehr positiv wahrgenommen. Ähm, wenn du dem nichts hinzuzufügen äh, hast, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Werbepause und danach äh, reden wir noch über unsere weiteren Themen. Ja.
1: Dann bis gleich. Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich werde es für immer schweigern oder für diese Werbung. Nee, du kannst auch danach noch was sagen. Bis gleich. Next time on the Outriders Broadcast, we're taking a look at Endgame. Where do you go? What do you do? And most importantly, how do you go about perfecting your personal Outrider build? As well as this, we'll be checking out the Technomancer in our final class spotlights. See you then.
0: Da sind wir zurück und vor der Werbepause habt ihr es kurz gesehen, am Donnerstag um 17.45 Uhr erwartet euch die, ich glaube, vierte Ausgabe des Outriders Broadcasts, da werden wir mal wieder in den aktuellen Entwicklungsstand dieses Looter-Shooters reinschauen. Das Spiel selber hat sich ja leider verschoben, deswegen werden wir sicherlich im neuen Jahr kurz vor Release nochmal reinschauen, aber seid auf jeden Fall gespannt darauf. Aber zurück zu Themen
2: hier im Game Talk. Und zwar eine, eine Sache möchte ich aber wissen wärst du dich privat gegen das Wort Schluter oder ist es was, was du mit offenen Armen empfängst? Also eigentlich bin ich ein Fan
0: von ähm, so, ja, aus umgangssprachlichen Gründen und, und Zeitsparnis äh, mhm. Worte zu verkürzen, ähm, aber aber es klingt so blöd irgendwie. es klingt mega
2: blöd <lacht> ja, aber Schmaps w was? Ja, shoot, shoot, Schmaps? Shoot up. Schm Ach, so. Schmapp oder Schmup äh. <lacht> Das hab Ich ja noch nie gehört, aber das benutzt ja auch. Du bist keiner. ja, du bist ja auch zwölf Jahre alt. <lacht> ich sehe ja? so aus. Ja,
0: aber ich bin auch zu langsam für ähm, Ghost Runner. Du, du brauchst, du brauchst, ne, ja, bevor du du brauchst
2: eine coole Abkürzung, so wie Bimani. Ne? ist da? Für wer heißt noch mal so? Ich habe keine Ahnung, für was die Abkürzung ist, <lacht> aber es sind die Musikrhythmusspiele. Oh ja, stimmt. Doch, ja. das, das habe ich schon mal gehört. Ähm,
0: genau, so so cool und jugendlich bin ich noch, aber nicht cool und jugendlich genug. Offensichtlich um ein schnelles Game wie Ghost Runner, wie der letzte Speedrunner Pro zu zocken, mhm. weil ich war dann doch äh, ziemlich überrascht. Ähm, also übrigens alle Spiele, fast äh, alle, fast alle Spiele über die wir heute reden, konnte man heute tatsächlich auch schon auf dem Sender sehen. Mhm. Wenn ihr das verpasst habt und, und ähm, gerne ausführlicher äh, reinschauen möchtet, dann holt das doch gerne nach. Ähm, jedenfalls habe ich mit Sandro heute Mittag ähm, den Anfang von Ghost Runner gezeigt. Und zwar kann man sich das so vorstellen: ne? Cyberpunk wurde jetzt ja verschoben, reden wir gleich auch noch drüber. Ähm, man hat jetzt aber ähm, eine Dose Cyberpunk bekommen, so ein bisschen anders natürlich kein RPG und so, sondern eher so. Ich habe als ich es gesehen habe und jetzt auch als ich gespielt habe, der Vergleich mit Mirror's Egg, äh, Edge hinkt nicht unbedingt, weil es halt auch so ein Movement Game ist und ähm, ja so Parkourmäßig sich anfühlt. Aber es ist viel schneller und es bestraft jede Millisekunde, die du dich falsch entscheidest oder die du nicht reagierst. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, dieses Spiel ich habe lange mal wieder auf so ein, so ein schönes Movement-Gefühl, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich kann, ich kann mich da nicht ohne Anglizismen gerade ausdrücken. Ähm, darauf habe ich lange gewartet, weil Mirror's Edge 1 war ein bisschen unterm Radar. War aber ein tolles Spiel meiner Meinung nach. Ähm, kurzweilig, klar, die Story war nicht weltbewegend, aber die, die Level, die lineare, lineare Erfahrung hat Bock gemacht. Ähm, Den Ganzen fehlte aber auch, finde ich, immer so ein bisschen... Ja, die, die Herausforderung. Also klar, es gab äh, innerhalb des Games so Speedrun-Modi und so weiter mhm. und so fort. Aber die eigentliche Story, die man da durchspielen konnte, war jetzt nicht wirklich schwer. Die hat hat man In der Regel hat man die Sachen First Try geschafft. Äh, mal hat man sich irgendwie auch dumm verrannt, aber eben selten. Und Ghostrunner äh, bestraft tatsächlich eben, wie ich schon sagte, jeden Fehler. Hat aber eben so eine Dash-Funktion, dass du, ähm, ja, eben so zeitlupentechnisch, ausweichen kannst. Und das kannst du auch steuern, ob du die Zeitlupe so ein bisschen länger siehst oder mhm. ob sie, du sie wirklich nur für einen
2: schnellen Dash benutzt. Bisschen schwierig zu erklären. Ich gucke mal parallel, ob ich, dazu ein, ein Video, was das gut also bildet, finde. Ist natürlich ein Ansatz, wenn du das, den Schwierigkeitsgrad so hoch drehst, dann bist du natürlich auf dieses, dieses Auswendiglernen angewiesen. Da wird was ganz genau, anderes, ja. außer du gehst in den Flow und versuchst auch zu antizipieren, was passiert, sondern hier, das ist schon was, was Skilliges. Du hast Speedrun kurz erwähnt. Wir hatten ja Mirror Edge bei speed vor einigen Jahren mal. Das mhm. ist, glaube ich, das einzige speedrandale spiel wo man tatsächlich ein bisschen, ein bisschen übel geworden ist beim Zuschauen <lacht> da, äh, wie die Kollegen da volle Pulle durchgerast sind. Äh, das macht aber, wenn du dann so sehr drauf achten musst und nicht nur im Flow drin bist, ein komplett fast anderes Spielprinzip ausfindig finde ich. Ja, ähm,
0: natürlich. Und also ich glaube auch, dass es ähm, jetzt schon äh, Jetzt kommt hier spontane Werbung. Ich dachte, Wir ist das, das sieht, Welt, sieht aber komisch aus. Das Internet. ist der Bonus-Level. Beseitige den Goblin oder <lacht> so. Quatsch. Von diesem Spiel habe ich geredet. Das macht so Spaß. <lacht> Nein, natürlich nicht. Hier darum geht's. Und zwar ist man nämlich irgendwie so ein ähm, Dude mit einem Katana. Und ähm, wie man da auch schon gesehen hat, hackt man die Gegner auch immer direkt in zwei. Man äh, hat heftige Gore-Effekte, kann die auch deaktivieren für all, äh, alle, denen das irgendwie zu viel ist. Ähm, aber die Optik ist stilsicher und schön. Auch da gibt es im Übrigen äh, Raytracing und DLSS. Mhm. Das habe ich aber äh, sofort ausgestellt, zumindest Raytracing, weil dieses Spiel äh, profitiert tatsächlich von mehr als 60 Frames enorm. Mhm. Äh, selten habe ich den, den Impact so stark gemerkt. Ähm, und Dennoch war ich nicht so gut und dachte auch erst, ich bin nicht gut. Also, die, die heute Mittag schon zugeschaut haben, haben meine Frustration bemerkt. Nach dem ersten Level stand da nämlich, das waren sie und das sind ihre Freunde. Und da stand Wirt, hat's in sechs Minuten geschafft. Sie haben es in acht Minuten geschafft. Wirt ist 30-mal gestorben, sie 46-mal. Was halt direkt so, ich hätte das Spiel da schon fast beendet. Weil ich dachte, come on wir haben beide quasi gleich angefangen und erst direkt besser oder was? Da habe ich ja direkt schon keine Lust das, mehr. Das nicht mit Wirt nicht nee, Genau, man darf sich nicht mit Wirt vergleichen. Möchte man jetzt meinen. Im zweiten Level sah es dann schon ganz anders aus. War dann wiederum auch ein motivierender Faktor, dass ich dann Da war zehn
2: Minuten war. schneller.
0: Nee, nee, da, also da war <lacht> da ich tatsächlich schneller. ein bisschen schneller und bin auch um einiges äh, weniger gestorben. Ähm, genau, von daher kann das natürlich auch motivierend sein. Aber ähm, irgendwann ist mir dann noch klar geworden: nee, nee, ich bin gerade nicht sonderbar schlecht sondern das ist auch ein bisschen Konzept des Spiels. Mhm. Also, dass du diese Trial-and-Error-Passagen eben so ähm, erlebst, dass du, ja, eben, hast du ja gerade auch schon gesagt, aus deinen Fehlern lernst, ähm, dann am Checkpoint neu startest und es eben versuchst, ein bisschen besser zu machen. Und was das einz der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich habe, ist, das Spiel hat einen unglaublich coolen Soundtrack. Äh, so, Ich habe es Vaporwave-Techno heute mit Mittag genannt. Ich habe gar keine Ahnung, ob das der richtige Begriff ist. So hört es auf jeden Fall für mich an. Und äh, in diesen schnellen Passagen wie hier, ähm, so, ja, trägt er halt auch, krass dazu bei, dass man so richtig im Flow ist und irgendwie auch schon so mitgroovt und natürlich Rhythmus hilft auch dabei, ähm, sich an den Rhythmus dieser Schüsse und so äh, anzugewöhnen. Aber wenn man alle paar Sekunden stirbt, dann dann wird's nie so richtig flowig. Also ich habe das Gefühl, die wirklich ultimative Flow-Erfahrung habe ich erst, wenn ich das Spiel zweimal durchgespielt habe und dann eben anfange, das ähm, ohne Tod zu speedrun. Also mein konkretester Vergleich jetzt, so wie
2: du es dann äußerst, ist tatsächlich Hotline Miami. No? Oh ja, stimmt, das weil ist ähm, sehr interessant. Das ist ja auch vor allem, also ich, ich, ich hatte den zweiten, hatte ich zuerst durchgespielt, ich habe den ersten Mal für ein bisschen gezockt und dann, ach, da setze ich mich irgendwann dran, dann kam der zweite raus und ich habe den durchgespielt. Mm -hmm. ne? Danach den ersten hinten dran und in einer Stunde durchgeballert. Ne? Okay, war, weil, dann warst weil, du weil, drin quasi. Weil, weil ich drin gewesen bin, ja. ne? aber genau das ist es. Ne? Du hast da diese treibende Musik, du hast was, wo du fast schon instinktiv dann Sachen machst und mitnimmst und versuchst aus dem Augenwinkel schon irgendwas zu sehen und Hotline Miami 2 konnte da sehr bestrafend sein, ja. also konntest du auch nicht richtig in den Flow reinkommen. Du warst aber trotzdem, dass das Sterben gehörte zum Flow mit dazu. Mhm. Ne? Okay. Und äh, ich glaube, es ist auch dann so eine Sache, wenn dann so ein ähnliches Gefühl oder ein ähnlicher Rhythmus sich bei dir einstellt, wenn du es weiterspielen kannst, weiter motiviert bleibst, vielleicht wird es dann auch noch schwerer und noch unfairer. Mhm. Und dann, wenn du es durchhast, probierst es nochmal ne? und dann sollst du wahrscheinlich dein erhofftes Erlebnis haben.
0: Das ist richtig und äh, da muss ich das Spiel auch loben, weil äh, natürlich ist auch denen das bewusst gewesen und immer mal wieder, also es hat auch eine Story ähm, und immer mal wieder, wenn halt gerade ein Dialog ähm, beziehungsweise nächstes Monolog, du wirst halt irgendwie zugelabert ähm, und das wird dann nicht jedes Mal neu gestartet am Checkpoint, dass du sechsmal den gleichen Satz hörst, sondern das geht tatsächlich einfach weiter. Es wird so ganz kurz pausiert äh, in diesem Todesscreen, aber das sorgt irgendwie dafür, dass das nicht nervig wird, halt. Mhm. Und das, äh, da haben wir schon wieder Werbung. Ähm, das aber ist tatsächlich einfach ganz cool.
2: Was ist das für ein Handy-Game? ist Valorant, ne?
0: Ja, das ist Valorant. Du mhm. ähm, ähm, ja. auch auf dem Handy, oder? Äh, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich würde es einfach nicht auf dem Handy. Ich, spielen ich würd's, wollen. Also,
2: so wie es ausschaut, würde ich
0: schon sagen, es ist auf dem Handy. Ja jetzt Aber gut. genau Gott sei Dank äh, ist Valorant weg, weil da könnte ich tatsächlich gerade nicht zu den neuen Entwicklungen äh, sagen. Ich habe letztens mal so ein News gelesen, dass irgendwie der neueste Patch eine Katastrophe war und deswegen irgendwie mhm. kam oder so. Whatever. Das äh, soll es auch schon gewesen sein zu Ghost Runner, weil wir haben das hier auch schon in einigen Game Talks vorher, bevor es rauskam, eben mal thematisiert. Ähm, ich kann nur als Fazit sagen, ich will das unbedingt durchziehen. Stimmt. Und was ich heute Mittag schon schauen wollte und das gucke ich jetzt direkt mal eben, ähm, wie lang dieses Spiel eigentlich sein soll also ähm, wir haben schon welche durchgespielt. Ja, das gibt's so fast immer ab Tag 1. Äh, diese sechs. Genau, Stunden. die sagen Main Story sechs Stunden, dann brauche ich 12. Alles klar. <lacht> <Ja>. <lacht> Geil. Aber 12 finde ich überschaubar. Also ich ähm,
2: freue mich, das schon durchzuziehen und ja. kann es euch nur ans Herz legen. Eigentliche Spiellänge werden wahrscheinlich dann dann eine Stunde, ne? wenn man dann es richtig machen kann ohne die Restarts. Ich glaube ich
0: glaub auch, genau, ohne die Restarts ist es bestimmt dann. Äh und äh, das habe ich übrigens auch mit Mirror's Edge. Ich habe zwar nicht gespeedrunnt, aber ich habe es so oft durchgezogen, dass ich irgendwann schon eben ohne diese Speedrun-Tricks und Glitches mhm. und so natürlich, aber doch sehr schnell durchkam. Und dann ist Mirror's Edge auch keine zwei Stunden lang. also Und das mag ich auch. Dann hast du halt einen so einen, so einen Flow. Äh, bei Mirror's Edge habe ich meine eigene Musik angemacht. Hier ähm, trägt der Soundtrack. <lacht>
2: Du hattest gerade hier auch schon, aber wir können ja auch mal den, den Trailer vom anderen Spiel reinschmeißen, das also noch mal kurz erwähnen, weil es im Chat hier ja, dann, stimmt äh, kurz besprochen wurde. Können wir, glaube ich, alle jetzt nicht direkt sagen, aber vielleicht hat Dennis das ja doch noch mal dann durchgespielt am Wochenende. Ähm, The Dark Pictures Anthology Little Hope ist äh, am äh weiter, glaube ich, rausgekommen oder zumindest jetzt die Tage über. Der zweite Teil der Dark Pictures Anthology, also von den Leuten, die Until Dawn gemacht haben, die ja. haben ja vor einigen Jahren angekündigt, hey, wir machen so ein bisschen episoden -Horror, ja, kürzere ähm, Survival-Horror-Games von mehreren Stunden mit einer komplett wechselnden Cast und neuen Story von jedem Teil. Ähm, dafür kommt jeder Episode-Content, die haben wir ursprünglich angedacht, jedes halbe Jahr kommt einer, mhm. glaube ich, jetzt mehr im eineinhalb bis zwei Jahre Rhythmus, okay, bis so eine krass. Episode rauskommt. Und äh, ich mochte Until Dawn ganz gerne, ich, sagen, ich, hab, ne? ich fand das richtig gut, ja. ja so diese typische ähm, Slasher-Geschichte mit ähm, dann durchaus krassen Splatter-Effekten. Mhm. Ne? Und äh, wen schaffst du, dass er überlebt? Wie, wo geht die Story ein bisschen so hin? Äh, was ich ganz gut bei Until Dawn fand, hat bei mir leider nicht bei Man of Medan funktioniert. Mhm. Ähm, also man muss gucken, ob man natürlich jetzt auf die Story abgeht. Das hier scheint mir so ein bisschen wie... Ja, was ist das hier so, ne? So The Village, Children of the Corn, keine Ahnung, welche Horrorfilme für das ja. jetzt hier in, in als Vorbild genommen wurden. Äh, Man of Medan war mehr so dann hier untergegangene Geisterschiffe und solche Geschichten da. Mhm. Ähm, durch die Kürze hat leider der Cast und die Figuren haben nicht das, die, die Gelegenheit gehabt, so ein bisschen zu wachsen. Ne? Bei Until Dawn war das Schöne, dass immerhin du nicht nur die Stereotype hattest am Anfang, dass es hier der Aufschneider und das ist hier die nervige Freundin und so weiter, sondern dass durch die das ganze Abenteuer sich Verhältnisse verschieben, Sympathien anders verteilen. Mhm. Und auf einmal, oh, den fand ich unsympathischer, aber den, mit dem habe ich jetzt so agiert und es geht so in die Richtung. Ein Wachstum bei den Charakteren. Ja. Äh, Manus für Damen war zu kurz, damit da sowas passiert. Ja, ich habe einfach nur dann für fünf Stunden Kackbratzen gespielt. Ja. Und da habe ich ein bisschen die Angst auch bei Little Hope, muss ich sagen.
0: Ja, also das ist ja auch wieder so kurz. Es wird wahrscheinlich ein ähnliches Problem dann haben. Ähm, aber stimmt, das war, finde ich, auch eine, eine große Stärke von Until Dawn. Dass es, also wirklich, es, es wurde ja als die wurden ja alle als Stereotype eingeführt. Und du dachtest erst noch, oh nee, guck mal, das habe ich doch schon in tausend Filmen erlebt. Und dann haben sie, finde ich, gerade damit gespielt, eben den Unsympath plötzlich dann doch ähm, sympathischer zu machen und umgekehrt. Ähm, ja, weiß nicht, ob man das da erwarten kann. Ich habe äh, bisher echt von dieser äh, The Dark Pictures Anthology-Reihe nicht viel Gutes gehört. Also ist, Du hast gerade gesagt, es war die, ist jetzt die dritte? ist die zweite. Ja, die zweite erst, okay, genau. Men of Medan war das Einzige davor. Genau, das soll nämlich nicht geil gewesen sein. Ja. Hier können wir es jetzt noch nicht abschließend sagen.
2: Also ich, ich möchte schon mal spielen, weil man soll ja nicht den Tag vor dem Abend loben. Vielleicht haben die es in dieser kleinen Geschichte besser hinbekommen, so den das Storytelling und mhm. wie das funktioniert. Die haben sich auch so Sachen überlegt, dass da so ein Multiplayer dabei ist, dass äh, verschiedene Leute gleichzeitig Entscheidungen treffen, die über das Internet zusammenspielen ja. oder dass man den Controller rum reicht in der Gruppe, was jetzt nicht so gut funktioniert. <lacht> Aber das, das stimmt, haben sie ja. damals angedacht. Äh, vielleicht klappt das besser jetzt bei Little Hope. Ne, den, den Ansatz finde ich ja nicht schlecht. Die Bilder sehen ja stimmig aus. indem mhm. nehmen ja richtige Hollywood-Schauspieler, als ob es so eine tv serienfolge bei Netflix oder so wäre. Ähm, vom Aufwand her, äh, wie sie es umsetzen, sieht ja auch technisch dann immer sehr gut aus. Aber jetzt immer noch auch, weil ich hab, das keinen auch, davon. die kennen man doch, doch, ja? okay. ich, war, ich weiß jetzt nicht, wie der Namen heißt, dann ne? weiß der Chat wahrscheinlich besser bes Bescheid, aber war das der Typ mit den Augenbrauen? Na? Der, der, Hauptdarsteller hier? Guck mal nach Guy with Eyebrows. <lacht> ja, google ich sofort. Und dann äh, google, äh, google, das mal, dann. Das dann Fabian in Ruhe. <lacht> der andere. <lacht> ich habe Eyebrows gesagt, ja. Mal, lass mal gucken. Da siehst du ihn. Ich Will, Will Porter, das ist er doch, ne? <lacht>
0: was? So findet man den? Ist er aber, das nicht?
2: Ganz an. Kurz auf Google springen. Wir haben einmal den Basketballspieler da unten. <lacht> Anthony Davis, wie heißt er nochmal? Ne, der mit dem mit der Schwalbe im Gesicht. Und da oben, das ist das ist doch der Typ aus Little Hope, oder? Hey, oder was? Ja, ist er das nicht? Was sagt der Chat? Los. Richtig. Richtig, Wilson. kann keiner Porter. was erkennen.
1: Sag dir mal. Machen wir
2: Guy with Eyebrows.
0: Ja, doch, der sah so aus wie der Typ im Trailer gerade. Der zwei Schwalben. Ja, Nimm mal das
2: Bild von Wikipedia. Ich glaube, da kann man es deutlich sehen. Das ist auf der rechten Seite Ach, oben. Da, das hier meinst du, ja. Oder auf der rechten Seite <lacht> oben. Da, so, da, da da. Guck mal, schau, da, da winkelt er die Augen an. Ah, ja, ja. So ein ja. bisschen. No?
0: Das ist er, sagt der Chat. Siehst du? Boah, Google ja? ist so smart geworden. So das klug. Dass er das äh, erkennt. Also, ja, krass, das war er offensichtlich. Ähm, aber genau, warum ich äh, mich das jetzt überrascht, ist ähm, das sind nicht mehr so hochkarätige Geschöpfle, kann man sagen, weil bei Until Dawn... <lacht> Bist du dir sicher? Vielleicht kennst du den noch nicht. Okay, ich kenne einfach Guy with Eyebrows. Du kennst... Ich muss äh, ich ganz klar zugeben. Will Poulter. <lacht> Will Poulter. Heißt der ja auch als, als, als... Poulter. Alias. Ja. Ähm, nee, aber da waren doch hier Hayden Penitier und, und äh, Remy Malek und ja. so. Also die, die, Obwohl,
2: Remy Malek kann ich, ich erst den kann ich vorher nicht. Okay, muss ja. ich
0: auch zugeben, ich habe ihn durch Until Dawn kennengelernt, dann hat er fantastisch in Mr. Robot und äh, diversen Filmen danach abgeliefert. Mhm. Das war, also war nicht unbekannt, aber es war schon auch nochmal ein weiteres Sprungbrett,
2: glaube ich. Ja. Ähm, äh, zumindest die haben Leute, die entsprechend auch Seriendarsteller oder Filmdarsteller-Erfahrungen dafür genommen. Mhm. Wie gut ist es ist, ich werde es ausprobieren. Ich hoffe da aufs Beste. Ich habe die Entwickler tatsächlich zum Man of Medan interviewt und die mhm. haben mir erzählt, dass die parallel an fünf Episoden gleichzeitig arbeiten. Oh. Ja, wahrscheinlich, ja. um dann die Technikerfahrung auszutauschen. Mhm. Aber bei ja. Sachen, die miteinander natürlich, wo sie alles Motion Capturing, was sie machen, können sie ja eh wegwerfen nach einer Episode, weil die Cast wieder neu ist und die Umgebung. Ja, stimmt. Je nachdem, wie effizient die sind. Ich hoffe da fürs Beste, weil ich mag die Idee, Finde ich super immer noch, ne? so eine Art äh, Twilight Zone, wie so von ja. früher oder solche Geschichten, Absolut. aber als Videospiel umgesetzt, bisher es leider nicht geil.
0: Ja, das ist schade, vielleicht kriegen sie dann noch die Kurve, das werden wir wahrscheinlich auch in einem der zukünftigen Game Talks erfahren, wenn dann noch mal jemand sein Feedback, der es dann letztendlich durchgespielt hat, hier abgibt. Ähm, ja, gehen wir mal ein bisschen so zum news über. Jetzt haben wir ja. Ja echt äh, viel über, was wir gezockt haben und was man zocken sollte und was Aber nicht. Aber es waren neue wird. Sachen. Immerhin, ne? immerhin neue Sachen, ja. Also ist ja auch jetzt mal wieder ein bisschen was rausgekommen. Äh, ich meine, es geht aufs Weihnachtsgeschäft zu. Ähm, auch wird, wenn nicht... Das wird nicht alles werden
2: in den nächsten Wochen. Ja, das
0: stimmt. Auch wenn nichts Wildes für die Next-Gen-Konsolen äh, rauskommt, äh, Immerhin ein bisschen. Da kann man sich ja schon äh, in Corona-Zeiten drüber freuen. Und da sind wir jetzt auch direkt so ein bisschen bei dem News-Part der Verschiebung, würde ich sagen. Weil es wurde ja nicht nur, ähm, was natürlich äh, wahrscheinlich jeder sofort mitbekommen hat, weil das ganze Internet schreit und heult, wie ich es noch nie erlebt habe. Es wurde nicht nur Cyberpunk verschoben, sondern ähm, auch da,
2: Far Cry 6. Far Cry 6 und äh, Ghost Recon, schieß mich tot. Ach. Echt, das kommt ein neues Ghost oder, oder? Nee, Rainbow Six Warranty. Ach, ja, stimmt. Ja. ja, okay. Aber nah dran. Ich krieg, das, das, wo die Leute ballern
0: bei Ubisoft. Ja, genau. Whatever. Nee, weil also ein neues Ghost Freaking hätte mich tatsächlich geschockt. Die sollen erstmal Breakpoint wieder gerade bieten. Oder? Nee, hieß das so? Point Break? Das ist ein cooler Film.
2: Nee, Break Breakpoint. Ja, genau. Ja, aber nur das Original äh, Point Break. Und immerhin, ja. es gibt ja den äh, Sam Fisher DLC dafür, oder? Für Breakpoint? Kriege ich das durcheinander? Ja. Den würde ich mir gerne nochmal angucken,
0: zumindest. Das stimmt. Äh, das habe ich am Rande mitbekommen, aber das ist ja das, was die Leute wollen. Ein neues Splinter Cell. Aber wir schweifen ab. Genau, Far Cry, ähm, ja, pff, überrascht mich jetzt nicht Also, eigentlich überrascht mich nichts davon, weil ähm, man kann jetzt natürlich ähm, so ein bisschen abwägen, wie sehr sind äh, bei aktuellen Verschiebungen auch äh, die Corona-Thematik, wie sehr sind das vorgeschobene Gründe? Oder ähm, ist da ein bisschen was dran, aber es ist eben auch die übliche Entwicklungsproblematik bei, die wir bei vielen AAA-Spielen, wo man sich verkalkuliert, weil diese so riesengroß sind ähm, und wo man den Crunch irgendwie, wo man
2: sagt, ja komm, mach mal diese Woche nur 90 Stunden anstatt 100,
0: ähm, weiß ich nicht. Ja, also schwierig.
2: Du, du, du kannst es nicht natürlich zu 100 Prozent sagen. Ich denke, Ubisoft wird natürlich viel, gerade im speziellen Fall Corona erwähnen und Work from Home, was bei solchen Riesenprojekten, auch wenn die Infrastruktur vielleicht mittlerweile Halbwegs umgestellt sein sollte, ja. Ja, dass die besser von daheim dann auch agieren können. Es fehlt immer noch das richtige Miteinander, das kurz, auf dem kurzen Weg absprechen, ohne Telekonferenzen, mhm. wo du vielleicht nicht als nicht spielentwickler mit einem 700 Personenteam das abschätzen kannst. Ja. Das wird, da wissen sie besser darüber Bescheid. Aber, ähm, du hast es ja auch in Richtung Cyberpunk erwähnt, da kam mir auch sehr überraschend. Jetzt wird es doch nochmal um drei Wochen verschoben, nachdem das Datum am 19. November so final, final, final wie noch möglich gewesen ist. Ja. Ähm, gerade diese Crunch-Geschichte, ähm, ich glaube, damit kommen jetzt die Entwickler nicht so einfach weg. Ne? Das, äh, da ist einfach noch mal mehr ein Auge drauf geworfen. Und äh, ich freue mich auch auf Cyberpunk, aber wenn es heißt, dass äh, die Leute, die dran entwickeln, nicht diese erwartete, hey, jetzt müsst ihr 100 Stunden Schichten äh, pro Woche irgendwie schieben, am Ende, um das zusammenzuschrauben, damit es dann doch noch am Ende mit den letzten Bugs rauskommt. Und da gehen ja eh viele Gerüchte drumherum, hey, es liegt nicht nur an Bugs, sondern es sind die Last-Gen-Version oder die, das Spiel wurde neu. bude keine Ahnung, was von wegen stimmt, aber ich bin mir sicher, dass da viel Arbeit dran steht. Von mir aus warte ich auch ein Jahr noch, ohne dass sie jetzt die Leute da durchpeitschen müssen, um das fertig zu machen. Das ne? wäre
0: mir tatsächlich auch lieber. Also vor allem, wenn sie es ganz klar so kommunizieren würden, könnten sie, naja, so einen halben Marketing-Move draus machen. Also es ist schon ein bisschen schäbig. Hey, wir ähm, quälen unsere Sklaven nicht <lacht> und äh, deswegen äh, müsst ihr jetzt ein halbes Jahr warten. Ich hoffe, das ist jetzt cool für alle. So geht es natürlich auch nicht. Aber ne, wenn man das... Es ist so eine große Thematik geworden. Also ähm, Ich glaube, auch, es ist bei vielen Leuten auch angekommen, die nicht so in den Videospiel-News so tief drin sind wie wir, dass es dort ähm, massive ähm, Überarbeitungsproblematiken gibt. Ähm, und das, ich habe das damals auch mitbekommen bei Red Dead Redemption 2 ist das auch so ein bisschen über die Bubble hinausgeschwappt, dass das in, ähm, in ja, Zeitungen, die quasi immer mal wieder am Rande über Games berichten, ist diese Thematik auch mal angekommen. Also bei diesen großen Projekten scheint das ja mittlerweile ähm, also es soll das jetzt nicht verteidigen,
2: aber gefühlt nicht mehr anders zu gehen, weil wir es immer und immer wieder erleben. Weil das, weil das eben eine systemische Sache ist, die sich so mhm. ein, äh, reingehauen hat. Es sind Mammutprojekte, diese Spiele, ne? Und, äh, ja. also, selbst wenn du dir einen Watchdogs anguckst, was wir jetzt als nicht den größten Titel des Jahres ansehen, weil so viele andere, viel anderes ansteht, aber da ist so immens viel Arbeit reingegangen. Da haben Tausende von Leuten bestimmt daran gearbeitet und auch richtig viel da investiert, dass es überhaupt funktioniert und rauskommt, ist dann meist ein Meistern Wunder. Aber wenn sich nur so eine Kultur festgelegt hat, hey, seid froh bei uns, hier arbeiten zu können, weil dann könnt ihr im Videospiel-Business arbeiten und es ist vorausgesetzt und äh, also, nur weil es immer schon so gewesen ist und es gang und gäbe in der Spieleindustrie ist, ist es kein Grund, keine Änderungen da dran zu machen und um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ja, Na, und selbst wenn es das erwartete Lieblingsspiel mit Cyberpunk 2077 ist, wo auch richtige Schritte äh, von der, der Produktionsleitung da gemacht wurden, aber wo sie dann doch noch am Ende dann drumherum kommen und ja, jetzt müssen wir doch Crunch machen, äh, das ist auch so ein, so ein fahler Beigeschmack. Ja, vor Erinnert allem,
1: ihr euch noch an die Zeiten von 3D RAMs, als ein Spiel fertig war, wenn es dann? Das wäre ja. auch eine Möglichkeit. Ist es ist nicht ganz so, dass, 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 dass es keine andere Möglichkeit gibt. Ja. ja. Also, ja. Vielleicht, vielleicht ist 2077 auch das Release-Jahr bei Cyberpunk. Hoffentlich. <lacht> naja, das ist
0: ja das Ding. Also, es, eben, es gäbe ja eine andere Möglichkeit. Ähm, also ich frage mich sowieso, da stecken ja auch sehr viele Investoren drin und ich hätte tatsächlich gedacht, dass das das Witcher 3 Money, weil es ja wirklich sich unglaublich erfolgreich über mehrere Plattformen hinaus verkauft hat, dass sowas als Basis reicht, aber offensichtlich vielleicht nicht, weil das Studio so jung ist und nicht diese krassen Rücklagen hat. Wo
2: investiere ich mein Geld? ja, In die Leute, die dran arbeiten oder in meinen Maserati? Also rein jetzt übertrieben besprochen, ja, ist, dass das also, dann klar, so ist, aber Auch
0: die, die im Endeffekt den Crunch ähm, entscheiden, die crunchen ja wahrscheinlich nicht so hart und ähm, nee, oder die, das nee, ich nicht. kann
2: mir vorstellen, dass die auch dann entsprechend crunchen, ja. Wenn der Chef dann da ist und dann diese ganzen E-Mails noch um vier Uhr morgens beantwortet. Stimmt, dann
0: fühlst du dich auch verpflichtet und ähm, es ne, also ist, ist ja auch es ist es ist ja nicht nur das Spielebusiness,
2: ne? Wenn ja. du mal in Medienproduktionen dann gearbeitet hast und ich meine jetzt nicht im Speziellen bei Rocket Beans, wir haben uns über die Jahre hier auch nochmal entwickelt, aber ich habe auch in TV-Produktionen mit ist ja. wo du dann, äh, ja, ja, die Sendung muss fertig werden, natürlich schneiden wir bis 5 Uhr morgens, damit das Tape ausgespielt ja. werden kann. Und dann merkst du erst danach, dass du gar keine Energie mehr hast, ne? Mhm. Also, das ist schon schwierig.
0: Das ist sehr schwierig, ähm, was ich, ähm, ja, dazu, weil ich ja eben gesagt habe, ähm es wäre zwar ein mieser, aber ein äh, Marketing-Move, den ich äh, der, der Branche zutrauen würde gewesen, zu sagen, hey, wir verschieben das wirklich um ein halbes Jahr und dadurch geht es irgendwie Leuten besser. Was ja ein krasser Marketing-Move war, war dieses, hey, unser Spiel ist jetzt Gold gegangen. Und das machen ja alle inzwischen als so klassische PR-Meldungen, um so zu signalisieren, boah, Leute, ihr könnt euch freuen. Es ist kurz vor Fertigstellung. Und ähm, es ist einfach auch interessant, da die Entwicklung äh, sich anzuschauen, was das damals bedeutet hat und was das heute bedeutet. Ne? Das kommt aus der Zeit, wo es kein Internet gab und äh, keine Patches im Prinzip und wo das Spiel so fertig sein musste und damit Gold gegangen ist, dass es ins Presswerk konnte und im Prinzip unveränderbar ist. Auch da gab es Geschichten wie, dann gab's doch... Auch noch äh, Major Bugs und man hat eben noch eine Patch-CD mhm. dazugelegt oder wie auch immer. Ähm, aber es war eben schon dann doch überwiegend fertig. Und das ist halt ähm, in, im Laufe der Zeit, weil das Internet eine entspannte Option ist, weil aber auch Projekte so groß geworden ist, dazu verkommen, dass man ähm, jetzt das sagt, wenn der Content fertig ist, also wenn sozusagen das Spiel, ähm, also so habe ich das zumindest immer verstanden, also storytechnisch ist Cyberpunk ähm, an, an dem Punkt der Meldung war es fertig. Ähm, das haben Sie gesagt. Du das weißt haben Sie gesagt. Nicht ob das so ist. Genau. Also ich, ich, um das kurz auszuführen, behaupte ich ganz kurz, dass, dass, dass das war da fertig. Äh, sozusagen Geschichte haben Sie da nicht mehr reingepackt. Aber was diese Meldung halt nicht bedeutet, ist dieser ganze Rattenschwanz, wie Sie wollen es auf neuen Plattformen rausbringen, die Optimierung dafür, das äh, Fixing der Bugs, was in so einer komplexen Open World und generell in RPGs ihr Bethesda, äh, generell generell äh, ganz schön ja, großer Prozess in dieser Entwicklung ist, dann hat man ja auch vor gar nicht allzu also langer Zeit noch erfahren, ähm, dass erst vor drei Jahren das Spiel komplett noch mal ähm, umstrukturiert wurde. Was einem natürlich auch wieder, äh, bisher war unser Stand sieben Jahre Entwicklungszeit, was also, ähm, natürlich haben sie sicherlich Assets und so äh, aus der Zeit benutzt, die sieben Jahre waren nicht für die Cuts, aber trotzdem ist das ja ein Punkt, wo die damals wahrscheinlich schon wussten, eieiei, ei, ei, jetzt äh, müssen wir uns aber ranhalten, wenn wir hier noch mal, so grundlegend das ganze ändern und all das zusammengenommen macht den goldmaster nicht mehr aussagekräftig eben man wie du gerade gesagt hast man weiß am ende nicht was sie damit meinen und ist im endeffekt nur eine Tolle News, die äh,
2: die Leute nochmal befeuert in ihrem Hype. Ich glaube, ich glaub, wir werden eh speziell nochmal alle uns ausführlicher darüber unterhalten, weil es ein Thema ist, was jetzt nicht nur aktuell präsent ist, sondern sehr viel Relevanz in der Zukunft Und Was ich gut finde, ist, dass da auch vernünftig mal berichtet wird drüber und dass auch im Rückschluss dann ähm, so festgefahrene Konzepte und Prinzipien und Ideen mehr in Richtung pro der Leute, die es herstellen dann hinpackt, ja, weil du willst nicht nur, nur, nur so in Training bekommen.
1: Ich ja. weiß aber, was Valentin meint, das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen, das Wort Goldmaster macht so keinen Sinn mehr heutzutage, <lacht> nee. da hat er recht, ne? Ähnlich wie eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, Alpha und Beta und Early Access. Es ist heutzutage <lacht> benutzt jeder das anders. Keiner weiß, was... Wir, früher stand das mal fest, wo der Unterschied zwischen Alpha und Beta ist, aber heutzutage nimmt das keiner mehr ernst. Das ist alles das Gleiche und Early Access kommt jetzt auch noch dazu. Ja. Und ähm, das ist, eins, ist interessant, weil Goldmaster ähnlich wie zum Beispiel... Das Wort Auflegen beim Telefonieren ja heutzutage eigentlich keinen Sinn mehr macht, weil du mhm. es ja nicht mehr physisch auflegst, wird Goldmaster auch so ein Wort sein, das ähm, vielleicht in 30 Jahren, wenn ähm, cyber Günther ja auch Millionär macht, nochmal fragt, was ist eigentlich gemeint mit Auflegen ja. oder Goldmaster, ja. ne? weiß man nicht.
2: Weißt du, bei, bei all den Goldmastern, es kann ja doch schon sein, dass hier jetzt Versionen gepresst wurden von Cyberpunk für die Leute, die sich eine Disk holen. Aber mhm. das hat ja auch keine Relevanz mehr in Zeiten, wo du, was war es, Metal Gear Solid 5 für den PC, wo du es aufmachst und dann ein 10 Megabyte Installer drauf ist und du den Rest runterladen musst. Ja, also ja es ist, das gab's häufig, ja. ja. ja Early Access, äh, Dennis. Ne? Early Access äh, interpretiere ich mal so, ich kriege keinen Early Access zu den Spielen, sondern die Entwickler kriegen Early Access zu meiner Brieftasche. So ist es eigentlich. <lacht> ja, aber ja, das das ich finde ist ein Deal in beide Richtungen ja ein bisschen. Ne? Du kannst auch dafür
0: in die Entwicklung reingucken. Kann ich ihre zwar, Demo dann spielen. Ja, ja, genau. Ihre Demo. Wesentlich früher ähm, ist halt die Frage, früher, also es gab ja auch mal die Zeit der Demos, die ähm, je nach Entwickler und Publisher äh, auch wiederkommt. Aber mittlerweile, Dennis, ich kann dir genau sagen, was eine, eine Technical Beta ist. Und zwar ist das eigentlich die moderne Form der, der, der Demo. Also jedes Call of Duty, jeder Multiplayer-Shooter nutzt das natürlich einerseits für den Server-Stresstest, äh, aber auch, um die Leute heiß zu machen. Das ist in der Regel schon eine Version, die läuft ganz gut. Äh, weil sie, Damit wollen sie auch zeigen, unser äh, 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 ähm, ja, unsere unser Spiel ist jetzt schon toll und da äh, selten äh, ist es nur noch so, dass sie dir so einen richtigen, verbackten Crap vorsetzen, weil dann müssten sie ja Angst haben, ja gut, wenn die jetzt sehen, das kommt in drei Wochen raus und die Technical Beta ist jetzt noch so verbackt, dann äh, ne, haben wir ein Problem. Äh, deswegen habe ich schon, mal, äh, schon immer das Gefühl, dass sie auch sehr ähm, krass, diese Beta ausarbeiten. Aber das ist noch mal eine andere Sache. Ich habe es gerade hier auch noch im Chat gelesen. Dann am ersten Tag der 100 Gigabyte Patch, der ist ja mittlerweile gefühlt <lacht> zum Standard geworden. Die werden ja auch immer größer. Und auch in dem Announcement, wo sie halt gesagt haben, ey, wir, wir ähm, verschieben Cyberpunk um 21 Tage, gibt es hier auch am Ende den Satz. Äh, on, uh, on the contrary, this is the time where many improvements are being made, which will then be distributed, uh, distributed war Day-Zero-Patch. Also, sie gehen sogar noch einen Tag zurück. Darf ich das Patch vor dem Spiel runterladen? Also, ja, genau, das muss muss man ja sowieso. Also, das äh, die Disc macht ja sowieso keinen Sinn mehr. Die erspart hier nur auf dem Land das lange Gedownload. Und wenn der Patch dann aber am Ende so groß wie es ist, wie das spielt, ist auch das ja. wieder egal. Wir können,
2: wir können mal die abschließende Überleitung machen ja. und sagen, also, ich habe kein Problem mit der Verschiebung. Ich hätte mich zwar gefreut, Cyberpunk zu spielen, aber die drei Wochen werden es auch nicht mehr ausmachen. Vor allem, weil so viel ansteht in den nächsten Tagen. Das ist absolut richtig, was eine fantastische Überleitung. Ja, Und zwar ja. ähm,
0: möchte ich noch ganz kurz auf das Programm diese Woche hinweisen, denn ähm, das ist in Sachen Gaming auf jeden Fall absolut fantastisch. Denn wir haben ja heute schon den tollen Next-Gen-Bart gesehen. Ähm, wir wollen uns aber Achso. ja nicht nur <lacht> genau den. Wir wollen uns aber ja nicht nur wie äh, in den vergangenen Wochen die Konsolen von außen angucken, sondern am äh, 5. Es ist der Fünfte, der fünfte Elfte, der Donnerstag. Ähm, da fällt um 15 Uhr das Embargo für zumindest die Xbox-Konsole, noch nicht PlayStation. Und die äh, werden uns Gregor äh, und ich mal ein bisschen mehr im Detail anschauen, genau. softwareseitig, ein paar Spielerfahrungen, die es äh, jetzt schon anzuspielen gibt dort äh, ja, bewerten, von unseren Erfahrungen erzählen. Darauf könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Dann äh, zocken Denzel und ich ähm, am Mittwoch um 21.30 Uhr unser neues Format an Escape from Noob, Noobkov, wo es quasi darum geht, dass ich als äh, absoluter Escape from Tarkov-Noob ähm, dieses Spiel ein bisschen nahegebracht äh, kriege. Boop. Und wir... <lacht> weiß du noch nichts von Denzel, Denzel weiß er nichts von seinem Glück? Ja, auch natürlich. Ähm, und genau, da hoffentlich in einer längeren Reihe, so ein bisschen straight to gold technisch, ähm, ich irgendwann gut in diesem Spiel werde, wir die Quest rein durchspielen und uns eventuell, wenn wir dann doch nicht weiterkommen, auch mal Hilfe von außen suchen. Das bleibt abzuwarten, wie gut das Ganze läuft. Und zuletzt sei noch hingewiesen... Ähm, und zwar ein Next-Gen-Spiel, was ähm, wir schon zocken konnten. Ähm, was eben schon optimiert ist für die neuen Konsolen, ist Dirt 5. Und ähm, das zocken Chiara und ich am Freitag äh, und bauen dort Strecken, weil das hat einen fantastischen Level-Editor. Und zwar so wie der Trackmania-Editor im Prinzip. Man kann echt coole, ähm, in so Stadien echt coole Sprung- und Stunt-Strecken machen. Und den Freitag drauf werden wir diese Kreation der Strecken, unter anderem auch eure Community-Kreation, dann hier irgendwelchen Mitarbeitern ähm, vor die Füße werfen. Und die müssen die dann in einem Turnier, äh, ja, zeigen, wer die denn am besten fahren kann. Freut euch auf den ganzen Kram und freut euch jetzt vor allem noch auf die folgende Sendung. Ich habe es schon so auf dem Chat gelesen. Geographie Interessierte on Mass chatten da gerade und zwar folgt jetzt Geo Battle, unser Geogesser Format mit Lars, Lisa und Mara. Viel Spaß dabei. Haut rein.